0: En norsk familie kidnappes i sør och som gissler havner de mitt i et nådeløst maktspill. Dette er utgangspunktet for den nye romanen «Der savannen ender», skrevet av deg, Gunnar Kopperud. Velkommen. Takk. Du har vært mye i Afrika, bland annet som journalist, og i denne boka tegner du et temmelig dystert bilde av noe som virker som en håpløs situasjon for landet sør vad Hva fikk deg til akkurat denne historien?
1: Dette er den tiende boka med. Den første var fra Afrika. Nå hadde jeg lyst til å komme hjem til Afrika igjen. Det var utgangspunktet. Altså, som journalist så, så sitter jeg fortsatt på veldig mye materiale. Mye ubearbeidet. Så det var utgangspunktet. Altså, jeg hadde lyst til å skrive om Afrika. Jeg hadde lyst til å skrive om Sør-Sudan måtte jeg finne en historie som både er ø, trolig, altså sannsynlig, ø, og samtidig spennende. Og da havnet jeg på, på, den, ø, på den historien. Altså, jeg bor på Brandbu selv, på Hadeland. Jemnaker er på, på Hadeland. Hva om en helt vanlig Hadlandsfamilie, på reise i Sør-Sudan, fordi far, ingeniørfar, har et oppdrag for ett konsulentselskap, hva om de plutselig blir bortført, som ikke på noen måte er usannsynlig, dessverre. Og så begynte historien å spinne videre derfra. Og så etter hvert så gikk det opp for meg at jeg var kanskje like mye, om ikke litt mer interessert i bakteppet, Mm. Uh, altså den gamle journalisten og den gamle læreren vil at lesere, eventuelle lesere skal komme ut skal av boka og vite noe mer mm. enn en det visste da de, da de gikk inn sånn at det er alltid viktig for meg å spenne ett politisk bakteppe og et historisk, økonomisk, sosialpolitisk bakteppe.
0: Og her handler det altså om sør som jo ble selvstendig i 2011 etter langvarig borgerkrig. Hvordan vil du beskrive bakteppe bakteppet, så altså situasjonen i landet akkurat nå? Kaos, fullstendig kaos. De kunne vært forholdsvis
1: rike i afrikansk sammenheng, men de bruker oljeinntektene sine på å kjøpe våpen og bygge opp hver sin her, altså Nordsudan og Sør-Sudan. De er fullstendig avhengige av utenlandske bistand, og det, det er ikke bra, altså. Det er ikke, ikke noe Nordland burde ønske seg. Hvorfor har det blitt sånn? Det fordi de har brukt... De har brukt mye på, som sagt, å bygge opp veldig store militære avdelinger, på å bygge opp veldig store private rikdommer. Og så har du kolossale stammemotsetninger i Sudan mellom Dinka-stammen og Noher-stammen, og så drøssevis med andre stammer. Og det der tok det meg som journalist så lang tid å skjønne at ja, dette er en krig, en frigjøringskrig mellom det afrikanske sør og det arabiske nord, men det er også stammemotsetninger i 100 hundre gamle stammemotsetninger. Og jeg tror det er det vi er nødt til å se nøyere på, hvis vi skal forstå det fallet i sør som som har skjedd de siste årene. Altså. Landet er teknisk sett uh, konkurs.
0: Mm. Ja, vi har Sør-Sudan skuffet på noen vis? Ja, det
1: er uh, veldig. Altså, Sør-Sudan var det første, det første afrikanske landet, og så ble det 25 år med, med rejser reportasjereiser til veldig mange andre afrikanske land. Ja. Mm. Men det er klart at det som lå øverst, det var krig og sult, og dette sier jeg uten å være kynisk, ut, 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 uten noen form for uh, tristhet, men det er det som selger. Altså når du er frilansjournalist, og så ringer du til en redaktør og spør vad kunne du tenke deg å få vite mer om nå, og så er det krig som ligger øverst, og så rett under der ligger sultkatastrofen <høye> Så det var det det ble
0: og i der savannen ender så møter vi jo da blant en desillusionert norsk reporter og en ganske så tilpassningsdyktig, må du kanskje kunne si, gresk hotelleier. Representerer disse på en måte dine forskjellige opplevelser av Afrika og Sør-Søland? Ja,
1: det er, hvis kan si det uten att det blir pompøst, så tänker jag på de två karakterene som, som to sider av meg selv, Altså, de er fiktive, det er fiksjon, det er fantasi, men, men det er alltid en rot i opplevd virkelighet, og, og den norske reporteren, det er han som ikke har greid seg, altså han har blitt skurt i filler av det han har opplevd, mens den greske Berthus-innehaveren, han har en utrolig overlevelses -evne.
0: Men mye kjenisme også? Ja, eller vi ska ikke se si alder, da. Det, han har litt levd på banken. År I år Afrika så, ja. så
1: har han innsett mm. en del ting.
0: Mm. Ja, ok, kjenisme. Ja. Hva, hva gjør det med en da? Altså, hvordan har Sør-Sudan pre preget deg?
1: Nei, det, altså det første, den første sommeren min der nede, da døde det 500 000 mennesker asult. Det var i 1987, 80, altså alt dette ifølge FN-tall. Og det er klart at det snudde opp ned på livet mitt. Jeg hadde ikke opplevd noe tilsvarende det tidligere. Jeg var sammen med en fotograf fra Dagbladet, vi visste strengt at, at ikke kom vi ville grej å komme oss ut, altså om vi var fanger hos frigjøringsbevegelsen, eller om vi var gjester, men det gikk bra. Og så, så er det dette triste faktum at jeg får snakke for meg selv jeg trodde på SPLA altså ja, og frigjøringsbevegelsen ja, jeg trodde på frigjøringsbevegelsen jeg trodde på det de sa jeg trodde at de ville skape et demokratisk samfunn et samfunn med velferdstilbud helseskole og så videre og så da freden kom så viste det seg at slik jeg så det, at det der var bare retorikk, altså. Da var de raske til å berike seg. Jeg husker jeg var i Sør-Sudan året etter at freden var kommet, og du så landkrusere som kom kjørende afrikanske ledere med 3 fire meter høye stabler av luksusvarer på, på taket, samtidig som folk spiser blader og røtter for å overleve, det er ganske det er vanskelig, vanskelig å la synke inn. Mm. Gunnar Kopre, vi, vi må høre
0: litt fra boka der savannen ender. <tøk> Vår greske venn som vi har om, jeg-fortelleren, han får da sin granne-jese som ny medarbeider på hotellet sitt, og hun flykter jo da, ironisk nok, fra finanskriserama Hellas til sør -Sudan. Ja,
1: det er mye ironi i det.
0: Varsågod får
1: hör. Apostolia på mig barn där jag kom. Hon hade skiftat till skjort och genser och fästet i det kortklippta håret. Det luktade friskt av henne. Ursäkta att jag är sen sa jeg, satte mig men så mot bartendern. Jag måste ta mig av någon förretningar till hit smilte hon. Vi beställde henne, brandy och ingefäröl mig. Jeg merket at hun så på meg da jeg bestilte. Det så ut som også hun var på nippet til å tenke «Herregud», men låt det være. En fin kveld, sa hun, og så mot barn og spisebordene med tente lampetter. En opplyst øy i et veldig afrikansk mørke. Er det alltid slik? Altid, svarte jeg. Når kvelden kommer, er dagen over. Dager er noe som går, kvelder er noe som kommer granskut mör sånn som för att finna ut om jag var dyp eller på en snurr. Ta aldrig med dig dagen in i kvällen sa jag. Afrikansk ortak frövl sa jag. Jag smilte. Hon hade rätt, självförgil hade hon rätt. Apostolius snuddade sig på barkrakken och støttet ett albune mot disken. Kan du fortælle mig lite om gästene? spurte hon utan att gå i detaljer, bara så jag vet lite om det med jag ska jobba med. Jeg snurde meg på kraken, som henne, og støttet albordene mot disken, som henne. Det er tolv bord under skråt stråtaket i restaurangen, De fleste var allerede opptatt. Middagen serveres klokken ni, stående buffet. Nå var klokken kvart på, og det var tid for et glas. Madut, marsjar, nevø av en tidligere sør vicepresident, sa jeg, og ledet blikket hennes til mot det nærmeste bordet. Pasta for ham. Han sies å være en størrelse for sig uten å gå i detaljer, sa Apostolia. Leger uten grenser fortsatte jeg og ledet blikket hennes mot neste bord. Franske, sterke som puntler. Puntler? spurte jeg Apostolia. Jeg viste med fingerne en centimeter tykt. Takler de meste, sa jeg. De røyker jeg bønne om kvelden, opp og i sving neste barn. Jeg bønne? Fyrer opp en rev. Apostolia satte kola ned i halsen og begynte å hoste. Jeg dunket henne i ryggen. Amerikanere, sa jeg, nikket mot neste bord. FN, gjør ingenting. Skriv rapporter side opp og side ned. Røyker ikke, drikker ikke. Ha bare en last. Uten å gå i detaljer, sa Apostolia. Igjen hadde jeg dratt på meg en snerpe. Jeg fortsatte bord for bord og introduserte henne for denne merkelige regnbuen som er den hvite hånden i Afrika denne løsmaskte blandingen av idealister, løgnere og tapere.
0: Ja, fra boka Der Savannen ender, Gunnar Kopperud, det är jo litt av en buket med gjester på dette hotellet, och hvem er den typiske hvite vestlige som jobber i land som Sør-Sudan?
1: Ja, det är idealister, det er tapere, det er løgnere, det er... Folk som med de beste hensikter har kommet for å redde Afrika, for å skildre Afrika, for å utvikle Afrika, og så i møte med, med afrikansk virkelighet langsomt males i stykker. Veldig mange. Mm. Um, så man, man blir desilusjonert? Jeg tror masse altså, i ett land som Sør-Søland. Altså, det er viktig å understreke at det er masse som går bra i Afrika. Men, men rammen her er, er Søsodan, og jeg vet det kommer til å gå bra i Søsodan også, før eller siden, men ikke i min tid, tror jeg.
0: Ja, det, det ligger jo mye kritikk av Vesten og øh, vestlige hjelpeorganisasjoner blant annet i, i denne boka. vad er det du konkret kritiserer?
1: Øh, selektiv humanisme. Øh, FN har rent ut at øh, nå i 2017 så er det 90, altså 92 millioner mennesker i verden som kommer til å trenge nødhjelp. Um, og der, der foregår det en utvelging fra norske nødhjelpsorganisasjoners uh, side som vi aldrig helt får vite. Uh, I 2015, noen som altså fordrøyte et år siden, så gikk 42 prosent av all norsk nødhjelp til Midtøsten. Og så er spørsmålet hvorfor det? Er og det, det, for...
0: det er salgbart å, å hjelpe dem, er det det?
1: Jeg tror det er det som ses, altså det er livsviktig for en norsk hjelporganisasjon og en generalsekretær å bli sett, altså her kommer vi in, her får vi levert, her får vi hjulpet. Og så er det massevis av konflikter rundt i verden som vi ikke hører noe mer om, altså Haiti, hvor, hvor ble det av Haiti? Chaldsjøen har noen hørt om den palestinske flyktningetragedien, fem millioner flyktninger.
0: Hvorfor er det sånn? Er det, for, er det fordi det er for usynlig, eller fordi det er for håpløst å hjelpe der?
1: Nei, jeg tror det er et forfall i norsk presse, hør den gamle mannen snakke nå, det er et forfall i norsk presse uten sidestykke i, i moderne tider, altså det er... Det er så viktig å tjene penger for eierne, det er så viktig å spare penger i den daglige driften, at det blir ikke overskudd igjen. Altså, er det hvor mange utenriksredaksjoner er det i de store avisene?
0: Ja, det er en spørsmål om penger, du har ikke råd til folk der, så nei, det blir det.
1: Nei, nei, En mm. si reise, og så har du jo fått en teknologiske utviklingen som gjør at alle... Jan Førststein, nå kan være utenriksreporterne, så altså det er en mobilkamera, og så filmer du det, så rapporterer du det. Og så får mediene her hjemme et kolossalt kildeproblem, altså hvordan vurderer de det som, det som kommer? Og, og jeg synes jo at de samme, altså når du ser de samme bygningene i Syrien om igjen og om igjen og om igjen, så, så, så tenker jeg, Alltså vad vad är det för nå 50 meter till vänster för bildet och 50 meter till höger för bildet? och så var det vi inte förse.
0: Mm. Vad menar du är det det, det störste feilen biståndsorganisationerna gör då? Jag tror de håller på för länge.
1: Alltså jag tror de binder sig till ett program som, som går ut på att de ska slippa majus för exempel över Barel eller Gazal i 30 år. Uh, og da, da skjer det en tilvenning som er skadelig for, for ett civilt samfunn. Altså hvis unge mennesker er vant til at mat er noe som kommer fallende ned fra himmelen, uh, så skjer det noe mentalt i ett land hvor det er langt mellom arbeidsplasser. Uh, ja.
0: Hva er løsningen her da? Haringen.
1: Det er, ja, altså midt oppi kritikken av norsk nødhjelp så er det väldigt viktig å slå fast at den dagen vi slutter å gi, så har du skjedd noe med oss mm. som mennesker. Mm. Det som forundrer meg er at det ikke er mer diskusjon rundt nødhjelpen. Altså det er mellom 3 og 4 milliarder i året, det er en ganske heftig sum altså. Mm. Like som like stort som budsjettet deres, og så er det ikke en diskusjon av hvordan alle disse pengene skal brukes, og framfor alt hvor lenge, altså hvor lenge skal innsatsene vare.
0: Hvordan skal fattige land herje av krig, korruption og sultkatastrofer, sånn som for eksempel Sør-Sudan klarer å karre på beina igjen? Nei, det, du sier at du tror det kommer til gå bra. Det er enda
1: et veldig godt spørsmål som jeg ikke har noe svar på. Det eneste svaret som, som, som jeg kan se si helt tydelig, det er at det hjelper i hvert fall ikke vis alle drar. Altså noen må bli og forsøke å få orden på huset.
0: Mm. Hva er lyspunktene da, for eksempel i Sør-Sudan?
1: De kan høste tre ganger om året hvis de, altså, hvis de får å holde jorda, Ja, for det får de jo ikke. Nei, det får de ikke.
0: Den leies ut. Leies
1: ut, ja. Mm. Søseren er vel det landet i verden som leier ut mest. Nå ska det si seg at dette er, noe, dette er ikke noe som har kommet med SPLA og det fordi allerede på 90-tallet så solgte regimen i karton, kornavlingen, for ett år fremover og to år fremover til Kina i bytte mot våpen.
0: Og her er vi inne i biodrivstoffdiskusjonen og også. Ja. Mm. Mm. Du, Gunnar Kopperud, vi må tilbake till den norske familien nå da, som blir tatt i fange av guerillasoldater i boka, og havner da i en dragkamp mellom ulike interesser. Hvor stor er risikoen for å oppleve noe sånt? Hvis jeg man tror, skulle dra dit
1: vet ikke om den lar seg måle, men altså... Afrika ble oversvømmet med håndvåpen på 60-tallet. Det kom enda flere våpen etter at den kalle krigen ble avviklet eller var, var over, så var det med kjempeoverskudd av våpen. Og, og, og i, i Afrika så er det altså to ting som gir makt, det er transport og våpen. Og hvis du har begge deler, så kan du i grunn gjøre omtrent vad du vil, og, og, og bli tatt som gissler. altså Vest, vestlige gissler er jo blitt en handelsvare eh, Som selges videre til andre grupper mm. Hvis de ikke kommer løsepenger og så videre Så Ja, jeg ville i hvert fall ikke tatt med meg barnebarnene mine På kjøretur i Søsodan også.
0: Men eh, hva med deg selv da? Når du har vært der, følte du deg utrygg mange ganger? Åja, oh, mange, mange ganger Ja
1: alltså sitter där och varit så rädd så jag hållt på och kastat upp eh det när ja när du har suttit och varit livrädd i 4 timmar så har du i vart fall levt de 4 timmarna. Ehm jag tänkte att det farligaste alltså du, du vet ju du vet aldrig egentligen hur farligt det er, men det farligste jag kan huske som sånn, sånn i farten det var det jag var med på ett slikt av mais ø, over Barrel Gassal med verdens matvareprogram ø, i en herkløs. Så satte jeg på et klappset bak i herkløsene, og det er fem timer å fly til Barrel Gassal, så jeg sovnet. Og så våkna jeg av at flyet fly hadde åpnet porten bak, og drev å slappe ut maissekker, og, og så var jeg på vei ut over det søvsidanske landskapet, altså, sånn. Um, og nå kan jeg smile av det, men, men jeg husker jeg tenkte på at det hade vært noe. Altså, ti paller med maus og Gunnar Kopperud fra Brambø kom, kommer dalene ned. Ja, flott forestilling.
0: Gunnar Kopperud, tusen takk for at du kom til Kulturhuset, og boka der Savannen ender er altså ute nå. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.